0: в подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд подкаст бизнес fm краснодар это повышенная концентрация полезной информации истории успеха от краснодарских предпринимателей аналитика и комментарии экспертов а также то что не вошло в эфир все что вы любите в бизнес fm в новом формате ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст площадках экономика и бизнес решения на бизнес fm краснодар в эфире профессор доктор экономических наук Бизнес-консультант. Заслуженный экономист Кубани Александр Полиди.
1: Здравствуйте. После небольшого перерыва, вызванного отсутствием каких бы то ни было значимых и знаковых экономических новостей, мы с вами снова вместе. И снова анализируем то, что может быть полезно и ценно для бизнеса, исходя из развития финансовой и экономической ситуации. Итак, нам обещано улучшение качества жизни через 10 лет, что и станет центральной идеей этого выпуска. Такое смелое заявление дорогого стоит, ведь качество жизни неразрывно связано с экономическим ростом. Именно он является единственным его источником и на уровне домохозяйств, и на уровне компаний. И само собой, именно экономический рост является необходимым и достаточным условием для социального прогресса. Ведь даже суверенные общественные ценности нуждаются, как и все социально-экономические блага, в поддержке, защите и подпитке. надо сказать, что подобное смелое обещание, а именно удвоение ВВП, было дано еще в начале тысячелетия и даже практически выполнено во время, как принято сейчас говорить, тучных нулевых. Эйфория экономического роста, как само собой разумеющегося явление сменилась экономическим прозябанием в десятых и обвалом в начале 20-х годов. Как мы обсуждали, по уровню ВВП на душу населения, мы скатились к концу нулевых годов. И это драма. Хотя сейчас даже в просвещенной научной среде ставится под сомнение абсолютная значимость ВВП как лучшего измерителя экономического развития, и предлагается использовать человеческий капитал как более объективный показатель процветания, все же в современных условиях и неистребимой тяги к консерватизму, можно уверенно считать, что именно ВВП на душу является основой социального прогресса и улучшения качества человеческого капитала, но никак не наоборот. Итак, посмотрим, а за счет чего же все-таки может быть достигнуто обещанное улучшение качества жизни, заметьте, уже без каких бы то ни было количественных измерителей, а просто, как факт. Поскольку мы с вами на приличном радио и в приличном обществе, давайте проанализируем критически, но аккуратно и профессионально. Рост ВВП, а вместе с ним и качество жизни, может быть достигнут только за счет конечного потребления, инвестиций, госрасходов и превышения экспорта над импортом. И все. И это независимо от национальных особенностей и ценностей, ведь экономика – это наука, хоть периодически и испытывающая на себе трейсинг и Следовательно, мы, как домохозяйство, должны к концу десятилетия больше тратить, а для этого нужно увеличить реальные, не обесцененные инфляции доходы, а для этого надо еще большими темпами нарастить производительность труда, а для нее необходимы новые, более совершенные технологии. При этом не забываем, что внутренний спрос крайне мелок, как по количеству населения, так и по покупательной способности последнего. А значит, что создание технологии и компетенции только для внутреннего, изолированного использования обречено на провал. Не хватает эффекта масштаба производства, и именно для него нужна внешняя экспансия отечественных товаров и услуг. Объясню проще. Пресловутое импортозамещение не может быть самоцелью, хотя в разумных и критических объемах оно необходимо. Можно и ананасы с бананами выращивать в теплицах и заместить ими импорт, но стоимость этих ананасов и бананов будет запредельной, как по уровню непроизводительных и неконкурентных издержек, так и по причине слишком ограниченного рынка сбыта. Грубый пример, согласен, но суть не меняется. Примеров других, хоть отбавляй, тот же самый отечественный самолет будет априори убыточным, хоть и импортозамещаемым. Для внутреннего рынка не хватит емкости, чтобы окупить проект, нужны внешние рынки, откуда, собственно говоря, и будет черпаться доход инвестора. Так живет мир. И это экономический закон. Логичным направлением для стимулирования внутреннего потребления, как на стороне спроса, так и на стороне предложения, может стать малый и средний бизнес. Он, как известно, способен достаточно быстро и инвестиционно экономично занимать ниши рынка, реагировать на изменяющиеся запросы потребителей, да еще и в конкурентной среде, которая заставляет экономить и повышать ценность для потребителя. Но тут мы сталкиваемся, на мой взгляд, с самым сложным вызовом – архаичная и крайне ограничивающая предпринимательскую инициативу регулирования, а точнее зарегулированность. Кстати. Кстати. Кстати говоря, на выполнение этих регулирующих избыточных функций задействовано огромное количество персонала и отвлекается колоссальный технический ресурс. Как результат, запредельно высокий уровень непроизводительных расходов в экономике, что ведет к высокой налоговой нагрузке, в частности на труд. Следовательно, если говорить о конечном потреблении как источники будущего через 10 лет процветания, как минимум два фактора дадут нам понять, а действительно ли оно случится. Это все-таки восстановление разрушенных цепочек производства и логистики, пусть и на географически других рынках, но восстановление, а не изоляция и импортозамещение любой ценой. И второй фактор – снижение налогов и исключение львиной доли регулирования. Надо уже все-таки понять, что лучшего регулятора, чем свободная конкуренция и предпринимательская инициатива, не существует. А это приведет, в свою очередь, к сокращению госрасходов на регулирование и направление их в более актуальный и благодарный для процветания нации и сферы. Есть тут определенный вызов. Для нашей экономики становится нормой имитация стабильности и прогресса. Вот возьмите тот же курс рубля. Его укрепление перешло все мыслимые и немыслимые экономические законы. О потенциальном вреде его укрепления говорит даже министр экономического развития, а он укрепляется сам по себе, как образчик стабильности и надежности. Но не бывает так. Точнее, бывает, но недолго. Сильный рубль на фоне экономического спада и снижения стоимости денег в экономике и необходимости стимулирования оставшегося единственного источника внешних доходов экспорта. Но это ли не нонсенс? А вот что касается перспектив обещанного процветания в сфере инвестиций, об этом поговорим на следующей неделе. С вами был Александр Полиди. Всего доброго.